0: Inmediatamente después y como consecuencia de haber mencionado en el resumen anterior acerca del más archienemigo de Dios, Amalek, quien había desafiado y negado la beneficencia divina de Dios para con su pueblo israelita, ahora Moisés, para contrarrestar ese espíritu tan rebelde e ingrato, introduce la ley de los Biculipos. Que implica el reconocimiento de aprecio y gratitud a dios por darle la tierra a israel y por permitirle beneficiarse de sus cultivos y por eso entre el resumo mandulá quita vos! antes que nada vale la pena destacar el gran valor y devoción que conllevaba entregar de los primeros frutos cosechados porque claro imagínate, venían viajando bocha de años para el desierto con la idea, la promesa fija de que por fin entrarían y que por fin heredarían una tierra que emana bocha de leche y miel, a comerla una tierra bendecida por el mismísimo Dios, con bocha de especies excepcionales como el trigo la cebada, higos, uvas granadas, olivos y dátiles y cualquiera pensaría, que ahora que tengo esta tierra y esta bocha de frutos que tanto me costaron atender trabajar, sembrar y cosechar podría finalmente sentarme en mi cama paraguaya bueno, en mi cama medio inicial Israel, pero al estilo paraguayo. Tirado, sin trabajar, sin una sola preocupación en tu cabeza llena de cabello al estilo hippie. Y saborear de esos frutos deliciosos y hacer o Ferné con ellos mientras toco mi guitarra y mientras me concubina me peina la cabellera larga. ¿Cómo conservas tu cabello sedoso y brillante? Lo no lavo con champú porque no me gusta tener cabello de escobeta. Me gusta, me gusta. Pero no. ¿Pero qué tenés contra los hippies, lodo? Dios me indica que tengo que elegir de los mejores de todos mis esfuerzos y deleites, meterlos en un canasto, llevarlos en un camino arduo, tedioso y largo caminando hasta el templo de Jerusalén, recitar una bocha de declaraciones, sacrificar una bocha de ofrendas y cantar una bocha de salmos y perdotar ahí hasta el día siguiente para poder regresar a cumplir mi sueño de descanso prometido. ¿Qué? ¿Es una broma? No sé, chicos, es injusto, pero es lo que dice ahí. Entonces, ¿para qué este procedimiento tan tedioso? Además de tener el objetivo de contraponerse la ingratitud propia de Malek, también tenía el objetivo de hacer consciente a la persona de que el pueblo israelita es una primicia. De hecho, es la primicia de las primicias, porque antes que el mundo fuese creado y antes que incluso Dios se ponga en marcha para crearlo, y antes que incluso se le ocurra en su mente la idea de ponerse en marcha para crearlo, y antes que incluso que se le ocurra en su mente la idea de que se le ocurra esa idea de ponerse en marcha para crearlos, el pueblo israelita existía allí, en un estado primigenio y ancestral, cuyo propósito y función existencial tomó protagonismo cuando aconsejaron a la mente de Dios toda la creativa idea de hacer el mundo con todos los problemas y desafíos que eso significa A LA PELOTA y para tomar conciencia de que lo primero de lo primero, saber que sos el primero al que se le ocurrió y destinó todo el guión de esta existencia creativa primigenia había que llevar lo primero de lo primero de lo mejor que tenías al primero, al primer lugar al primero de todo, el mismísimo templo, el mismísimo Dios. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Y con esa conciencia activa, el resto de las obligaciones y responsabilidades diarias, semanales, mensuales y anuales que la Torah propone y que la vida propone, serían consecuencia automática y consecuencia feliz de esa primera toma de conciencia. Uh, 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 Además, un detalle condicional para tomar conciencia de esto, y para frenar las primicias, era que no podía hacerse hasta que todos y cada uno del pueblo entrase a la tierra de Israel, conquistasen sus partes asignadas y se asienten definitivamente en ella. Algo sumamente frustrante y promotor de la ansiedad impaciente del individuo que ya se asentó y que ya trabajó su tierra y que ya plantó su huerto y que ya cosechó sus frutos y que ya estaba listo para llevar sus primicias, pero no, tenía que esperar hasta que todo lo haga. Que históricamente... Eso duró 14 años, desde el momento en que los hijos de Israel entraron a la tierra de Israel, bajo el lago de Oyo hasta que todo el territorio fue ocupado y dividido entre las 12 tribus. Y entonces, ¿por qué el individuo que ya llevaba a de redención, asentamiento y alegría mesiánica en personal, no se le dejaba seguir adelante con su servicio mesiánico y tenía que esperar a todos los otros? Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Esto es así porque la ofrenda de los primeros frutos está conectada también con alegría, la cual solo puede tener realmente lugar cuando todos lleguen al estado de estar establecidos y no solo cuando un granjero individual lo lograba. La alegría es para todos o para nadie, ¿está claro? Ok, polilla. Pero tranca palanca, porque la alegría de consumación personal no se contradice con la alegría de consumación colectiva. Porque por un lado, cada uno de nosotros necesita funcionar como individuo y llegar a desarrollar su propio potencial personal a su ritmo. Por el otro lado, no podemos olvidarnos de aquello que nos rodean. Debemos desarrollar nuestro potencial personal en un nivel colectivo y comunal. Sin este logro colectivo, no podemos lograr la alegría y la realización total. Y es por eso que el pueblo judío no es un conjunto de entidades independientes, sino más bien una estructura completa que requiere que cada tuerca, cada uno y uno, esté intacto para funcionar. Lo que nos enseña que la verdadera felicidad viene cuando todos están establecidos y realizados felizmente. Y esto también es algo que nos enseña el querido Martín Fierro. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Y por eso, esta sección también incluye algunas indicaciones inclusivas. Y algunas indicaciones colectivas, como las leyes de los diezmos dados a los levi y a los pobres, como también las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes de y medieval, donde todas las tribus estarían presentes para contestar amén al unísono y tomar conciencia de las consecuencias del compromiso debido. Y por último, la importante misión de escribir toda la tolada en grandes piedras impermeables a la lluvia, traducida a los 70 idiomas para que todo el mundo pudiera saber y estudiar las palabras eternas de la tolada y así poder llegar a ese estado de asentamiento permanente a ese estado de tranquilidad mundial y a ese estado de alegría colectiva para que finalmente pueda revelarse la dimensión primigenia la verdadera razón y esencia de las primicias originales de la creación que es el Israel ancestral los guionistas de toda esta historia universal para que podamos dejar de ser las víctimas de un chiste indetendible y poder reírnos junto con Dios y junto a todos los jaimitos De una vez y para siempre Bien hecho Vaya, hubiera podido vivir así Esta sección de Kitabot termina acá No se olviden de compartirlo si les gustó Pero no se olviden que si les gustó o si no les gustó Depende de todos y cada uno Hacer algo para que se difunda y se comparta Porque la alegría y el gusto individual Es incompleto Hasta que a todos les guste Y hasta que todos estén contentos Espero que os haya iluminado Hasta la vista, baby Nos volveremos a ver Gracias, no tardes. I'll be back. Chau, 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 chau. Chau. Muy buena la semana. Adiós.